0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块儿成长，成长。西宫二十五年的第七件事呢，是一件大事儿，叫晋文秦王。我们先看一下他的前情。前情呢，我是找了一段国语，我们读完这段国语呢，就知道，呃，为什么。这个晋文要秦王了啊，《国语·晋语四》这一段呢叫文公纳襄王，东襄王避昭书之难，居郑地四。呃，我们可以看一下这个地图啊。这个襄王呢，实际上我们前面读过，叫周王出居，实际上就是出奔了。他从这个成州跑出来了，跑到郑国，叫做四。的这么个地方，也就是在虎牢关稍南一点啊，在这个地方。当时这个呃郑文公还领着两个大夫去看他啊，去慰问他。那么这个昭叔之难，这个昭叔是谁呢？昭叔就是王子带啊。这个事情呢，我们再说一遍，可能呢有的读友可能已经忘了哈、啊。那么周襄王的父亲是周惠王。昭书呢是周襄王的弟弟，他的名字叫代，也叫做太叔代，他的谥号是干昭公，所以呢也称为昭书。我们以后面都管他称昭书哈、啊。那么周惠王生襄王，因为襄王是嫡长子，所以就立为太子。后来这个惠王呢又从陈国娶了个妻子啊，注意是妻啊，一夫一妻制，那么也就是惠后。惠后生昭叔，也就是他这个弟弟王子带。那么惠后呢，就想立自己的亲生儿子继承君位，这个是春秋时代的这么一个母题了啊，几乎家家都有这样的事儿啊。这个没做成这件事儿，自己就死了，这个惠王也死了，惠后也死了。那么死了之后呢，这个王子带就叛乱，他主要是，嗯、呃，这个勾引外边的敌啊。这个来进攻他的哥哥，但是没打过，跑了啊！当时呢是秦、晋还有齐啊，都支持周襄王，大家都来秦王，所以就把这个敌人呢打跑了。然后王子带呢就奔齐，就跑到齐桓公那儿去了。齐桓公当时还派仲仲孙角大夫前来呃斡旋啊。仲孙角过来呢，没提这件事儿哈、啊，就看出来了，说这个襄王啊。呃，正在气头上，呃、过十年他才能消这个气儿。果不其然啊，在好像是西宫二十二年，这个呃，襄王呢就气儿消了，就把这个昭书召回啊，兄弟呢重归于好。可是啊，这个昭书啊，这个不争气啊，回来之后呢，他就什么呢？他就跟襄王的王后，这个王后啊是一个敌人啊，是敌人的这个女子啊，姓这个韦啊。左耳刀加个鬼啊，和这个王后通奸，说这个王子带、啊、这真怎么说就不是个东西，对吧？哎，呀，做起了隔壁老王，是吧？那么这个襄王发现之后呢，就当然就把这个妻子就废掉啊，就废掉了韦氏。当然，你废掉韦氏这个这事儿就麻烦，因为当时婚姻呢不是说我们今天理解这个婚姻，婚姻是指一个呃政治的联盟。那么你废掉这个韦氏，就是你这个。呃，因为感情问题，你跟他离婚，那么实际上就是你和敌人呢，这正联盟就是你把他撕破了。那这样的话呢，敌人呢就罚周，当然他也有内鬼，有两个大夫，一个叫颓叔，一个叫桃子，对吧？这两个人呢就带领着敌人呢就进攻这个周王室。那么襄王呢就跑出来了，哈、啊，呃，开始在侃侃，后来又到这个四啊，那么这个。他这个弟弟啊，昭叔呢，就和这个韦氏就在哪儿呢？在温啊，也应该是他俩隔着一个什么呢？隔着一个黄河啊，这个四和温呐、啊，隔黄河相望哈、啊。这个，呃，这个周襄王啊，这就，呃，怎么说？赔了夫人又折兵啊，这就怎么说呢？这个这个非常尴尬啊，也非常痛苦，我想啊。那么使来告难，亦告于秦，因为这个是晋语嘛，是以晋国的这个，呃为视角写的。来告难的呢，就是告晋国。实际上呢，周襄王呢告难于秦，告难于晋啊，就是反正周王一有事呢，就找这个秦和晋啊，同时又告难于鲁。但是鲁鲁国呢，第一国力没那么强啊，比较弱；另外一个鲁国离周王室太远了，你顾不上啊，所以这个。告难的时候呢，就张文仲说了几句同情的话啊，就是表示了一下声援，然后就拉倒了啊。那么子范啊，也就是呃魏文公的这个舅舅啊，就要觐见了，就告诉就是劝这个魏文公说：“这是我们呃这个天助我也啊，那么我们一定要去秦王。”好，我们看子范怎么怎么觐见的。子范曰：“民亲。”而谓之义也。君和纳王以交之义？亲呢就是亲君，义呢就是道义。民众亲近君王，但是并不知晓道义。所以呢，您应该啊拥立周襄王，以此来教导民众知其道义。若不纳秦，将纳之，则失周矣。何以求诸侯？如果你不做这件事儿，那么秦国要做这件事儿。那么我们将失去周王室的支持，失去了周王室的支持，你就不可能求诸侯。求诸侯的意思啊，我们在宋襄公的时候就读过、啊，是什么呢？作为诸侯的盟主，所以你一定要，呃，称霸，就是你想作为老大，你一定要尊什么呢？要尊王啊，就这个。虽然老爷子不管事了，但是你呢，必须也得尊重他。啊，这尊王啊，然后你才能成为霸主，这周围这些兄弟才会服你。不不能修身而又不能宗人，人将焉依啊？这应该是问号啊！修身呢，是典型的儒家思想，修乎于己，求乎内诚，它是内在的一种修养、德行啊啊、自律呀、啊、等等等等哈。啊宗啊，就是主，我们现在也说宗主，对吧？也就是可靠的意思。如果做形容词，就是可靠。宗人用今天的话讲呢，就是对人要靠谱。那不修身就没有修养，对人呢没有诚信，你就不靠谱。你要是这样的话，谁会跟你在一起啊？没人会跟你在一起。《论语学二篇第一》啊，里面。就有好多讲人与人之间关系的这种金句，你比方说这一句哈，它是第十三章，就有子曰：“信近于义，言可复也；恭近于礼，愿呃远近的愿在这里用读愿啊，愿持如也。因不失其亲，亦可宗也。”它这个表面的意思呢，就是我。就不太详细解释了，我就问三个问题，你们根据我这个问题去思考这件事情啊。第一个问题，我们总是能够听到别人对我们许诺，问题是什么样的许诺会被践行？也就是说，他忽不忽悠你，你怎么来判断这件事情？啊，那么游子就说了，说信尽于义，这个言可复也。如果他这个。不尽于义，那他可能就是忽悠你啊！这个事儿你们自己想啊，你们自己想。第二个问题就是说，恭敬于礼，怨耻如也。我们也会被别人恭敬的对待，问题是什么样的恭敬不会带来侮辱？难道别人对我们恭敬啊，还会带来侮辱吗？那当然了，对吧？我们现在党建学的时候学的一个就是一个词啊，叫做。低即红，高即黑啊！虽然是恭敬恭顺，但是呢，它却给你带来侮辱啊！就是这个道理。大家想想哈，恭敬于礼，那才能远耻辱啊。恭如果不敬于礼呢，那可能就会给你带来耻辱啊。这个问题大家想，因不失其亲，亦可宗也。这个地方我要解释，因为。呃，上面那句叫“修身宗人”，对吧？那这个“宗”这个地方，我要解释，这我就不提问题了。说“因”是依靠、凭借。那么，我们考察一个人，要看他依靠什么样的人，这决定他是否可亲，他是否靠谱，这也是一个问题。所以说，《论语》啊，有一些金句，你要反复的啊，深层次的想。它里边有很多有用的东西。好，我们接着往下读，说晋文之业，定武之功，其土安将于此乎在矣？在以君器物之，这是拿这个晋国这个老几辈的一个历史经验拿出来了，对吧？晋文侯呢，他辅助平王东迁，啊，受封侯伯。那个时，候人就称霸了，晋文侯就称霸了啊。那么晋武公呢，他是并晋，他不是屈沃呃并晋嘛，对吧？那么呃，建立了就是晋文公他们这一支儿的晋国啊，这些都是凭借着周王室而取得的，对吧？东迁那显然是帮周王室吧，呃，武功并进，那也是周王室成立他啊、呃，不承认他啊，建一军啊，承、呃、认他，那么。开疆拓土，安定邦国，在此一举。务就是速行之，赶紧的啊。那么晋文公啊，就跟这个两个荣啊，就一个荣一个敌啊，草宗之荣和利土之敌，买到啊，贿赂他们，买到，然后呢，把军队开到了。周王室这边儿哈，我们从地图上看，它实际上是越过这个太行山脉啊，这个越过了太行山脉，来到了南阳地区，也就是太行山的山之南，黄河的河之北这块呢，叫南阳啊，就开到了这个地方，开始呢进行秦王的这个行动，这个。我们接下来呢要看这个《左传》啊，这段也挺挺有意思啊。这段讲占卜，《左传》西宫二十五年的第二条：秦伯失于河上，将纳王。这个秦伯就秦穆公啊，秦穆公河啊，这个河字专指黄河。那么这个秦伯呢，就在黄河这个地方集结军队，将要拥立周襄王，因为周襄王。赔了夫人又折兵嘛，自己又被打出去了，对吧？所以他就找这个诸侯嘛告难啊，这个秦国呃就要秦王
1: 。胡衍
0: 言于进口曰，就是刚才国语那一段哈，求诸侯莫如秦王。你要称霸，你最好是能秦王。诸侯信之，且大义也。既闻之业，而信宣于诸侯。金魏可以，就是跟国语说那个大概意思是一样，说这件事我们有利可图啊，我们要称霸就必须要做这件事儿，那么你赶紧出兵啊。但是呢，这个晋文公啊，他就比较谨慎，或者说呢是自信心不足啊，这我得我得算一卦，我得占卜一下，这是合不合适啊？是不言卜之月吉，欲皇帝占遇版权之兆。公曰：“吾不堪也。”啊，对曰：“周礼未改，今之王，古之帝也。”什么意思啊？来说一下哈、啊。呃，就派这个卜眼啊，给我算一卦。这个就进行了归补啊，补呢就是归补。这个《周易》呢叫筮啊，筮之。呃，就是在这个乌龟壳上啊，钻几个眼儿啊。凿几个眼儿，然后拿火一烤，啪一裂啊，然后看这个裂纹是什么形状的啊，拿到这个一本书啊，跟那个形状对一下，然后看是什么呃情况啊。那么得到的这个这个应该是一本这个书吧，一本手册是吧？上面写及遇皇帝占于版权之兆啊，就是那么我们就要解释一下什么叫皇帝占于版权，皇帝啊就是。呃，黄色的黄啊，就是我们炎黄这个祖先啊，对吧？我们尊他是祖先。版权呢是大版的版，就是左耳刀加一个反，权是泉水的泉啊，就是皇帝占于版权。皇帝占于版权呢、啊，就是上古的两个非常著名的战争。那么版权之战呢，是黄帝和炎帝之间的战争。这个黄帝呀、啊、和炎帝呢。实际上是亲兄弟啊，这个一个是这个这个是姬啊，一个是姜，也就是说姬姓和姜姓呢，是这个当时啊你在远古时候呢就是两大部落的这这个这个这个两大姓啊姬姓和姜姓，呃也是也有这个有这个说法。那么实际上那个版权之间的战争呢，实际上就是兄弟之间的战争。啊，那么版权之战呢，最后就是皇帝战胜了炎帝，但是没有杀害炎帝，就是，呃，炎帝就归附了啊，就是大哥我服了啊，咱俩一家。然后之后呢，发生的是最大的规模的战争，叫做涿鹿之战。涿啊，就是三点水啊，加上一个啄木鸟的啄，去掉口子旁啊，涿鹿就是皇帝战蚩尤啊。这一战呢，是一举奠定了皇帝的功业，就是皇帝一统华夏了，对吧？那么。这个晋文公啊，他就以为什么呢？以为自己就是照相当中的这个皇帝啊，所以他认为呢，五不堪也啊，就就就就我这个，这我我不是皇帝啊，对吧？这东西我我哪的皇帝是呃古代的圣人呢？这我我我我我做不了啊，对吧？那么卜眼呢，就对这个事情进行了解释啊。卜眼说，根据周礼啊，这个皇帝呢应该是襄王。炎帝呢，就好比是招数，因为本来皇帝和炎帝也是亲兄弟打仗，那么我们这次打的仗呢，实际上也是亲兄弟打仗。那么我们是代表皇帝啊，那个炎帝是代表招数，所以说此战必胜，因为皇帝赢了嘛，所以我们我们代表的是襄王，襄王这支队伍也会赢，所以我们应该是可以战胜敌人的。这个晋文公啊，还是不信啊，说不行，这个不是这样的，你再给我拿周易再算一下啊。周周易准啊，我们我们用周易再算一下啊。那么公曰十之啊，十之与大有之魁啊，这两个卦啊。大有呢，这个上卦是离，下卦是乾。然后呢，呃，下卦的这个这个第三爻啊，就九三呐，变成六三，它变成阴爻，就变成魁了。也就是说，上卦那个离不变，下卦那个乾呢、啊，变成对了。啊，那么《周易》啊，呃，你算卦呢，因为你是呃三九三发生变化了，你要你就要查什么呢？查《周易》的这个爻辞，要查呃大有这卦九三的爻辞是怎么说的。我把这个九三的爻辞列到这儿，他说：“公享与天子，小人福克。”呃，也就是这个《左传》里边说的，就是吉遇公用享。天子啊，就公用享于天子之卦啊。那么小人福克他没写，就是，呃，把这个啊，把这个爻辞拿出来说。这个爻辞当然是吉利的啦啊。那么战克而王享啊，吉属大焉。你看，公就是指晋文公嘛，公侯嘛，用享于天子，就天子呢这个。啊，请你来吃饭，那你当然有功了嘛，对吧？你那襄王他当然要招待你嘛。啊，这这肯定是吉卦嘛，对吧？好，这是第一条，是拿爻辞来说这件事儿。第二个方面呢，补演呢是从卦象上来分析。我们还是回到这个大有之魁，大有呢。上离下乾，魁卦呢？上离下兑，离卦为日，乾卦为天，兑卦为泽。这个泽呀、啊，就是沼泽的泽。大有下卦乾变为魁卦下卦的兑，那么就是。呃，《左传》文献里面说的“天为泽以当日”，乾卦是天是君，指周襄王。他变卦呢，变成什么呢？变成泽啊，呃，处于卑下的位置，对着日。因为呃，我们说天上的太阳在上啊，这个周王呢本来是天，他变到底下了，变成泽了，他对着这个太阳。啊，那么这个日呢是离，它就是指晋文公。那么最贵这个，呃，这个卦象就显示天子呢，他这个屈心下意来接待公侯。所以说，呃，不厌说天子降心以逆公，实际上就是还是爻辞里边的说，公用享于天子。为什么会用享于天子呢？战克而王享，对吧？你把这个。敌人啊，敌是那个呃，犬右旁那个敌啊，敌人打走了啊，那么周王你给他呃，让他这个回到国都啊，归位了，那么他就会用享礼来招待你啊。所以说，从卦象上来解释也是呃吉利的。最后呢，他用从卦名上来解释，那么天子有天下。啊，所谓率土之滨，莫非王土，所以呢，它是大有。大有这卦呢，经过变卦呢，它变成了魁。魁呢，就是魁尾。我们呃后世呢，就说这个国家呀，局势不好的时候，比较委婉的说法呢，仍然是用魁尾，也就是木字旁加上一个鬼，那个鬼呢，就是。呃，天干那个癸，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，加一个左边加,个,加个木字旁，就是癸啊。那么天子出居就是癸啊，这说是出居，实际上就是出奔啊。那么他终究呢要回来的，叫复。所以说他说大有去癸而复，就大有啊，他变成癸了，他终究还是要回来的，他还是要回到王都，还是要归位于王室。所以从这个。卦名上来解释，它也是吉利的。我最后再总结一遍，就是说卜演呢，它从三个方面啊来解释，呃，这个大有之魁，从爻辞来解释，从卦象来解释，从卦名来解释。这样的话呢，呃，经过啊卜演的这一番的这个属于心理。这个咨询的这个工作吧，就呃打消了晋文公的这个顾虑，所以晋文公呢就大刀阔斧的进行秦王了。那么秦王呢，呃、哎，《左传》用的文字不多啊，就是干净利索的哈、啊，用了大概十四天两周时间就把这事搞定了。我们读一下：晋侯辞秦师而下，就是刚才不说秦伯呢是在黄河的这个上游集结啊，那么。呃，晋侯呢，实际上就辞别了秦师而下，就是顺着这个河水啊，呃，往往下走啊，叫下游。三月甲辰，赐予杨凡，啊，呃，右师为温，左师密毛，两支军队嘛，一个去收拾那个呃诏书啊，一个呢去接。哎，到四这个地方去接周襄王。四下四月丁巳啊，甲辰这个在六十，那个甲子呢，它排四十一，丁巳呢是排五十四。那么五十四减四十一，再加一，正好是十四天，两周啊。呃，到下四月丁巳，王入于王城。哎，周襄王回来了啊，复位了啊，取太叔于温。这个太叔啊，也就是王子带，也就是昭叔，在温这个地方啊，和这个周王的前夫人啊，在温这个地方被抓住了，杀之于西城啊。这个西城在温呢，还要往西，沿着这个不是往东，沿着黄河呢往东啊，就是往右边地图的右边就是西城，在那个地方把他杀掉了，这件事情就结束了，落下了帷幕。秦王很成功啊。呃，或者说呢，叫纳王啊，就是重新拥立周襄王啊复位，或者说叫复辟。呃，戊午啊，这个丁巳完了的那一天就是戊武，就第二天，晋侯朝王，王享礼命之佑。啊。这个王享礼命之佑啊，这个在前面出现过一次，好像是献公啊，献公和这个秦穆公，呃，他俩也是秦王。就是就王子带上一次作乱的时候，那应该是啊是多少年前了？二十年前了，我我我我我忘了具体年份了。总而言之，那个时候也是降礼啊，呃，命佑啊，这个佑啊就是宝宝盖行底下有个放一个有没有的有啊，它是表示财物，就是厚礼，呃、哎，玉帛呀这些东西。那个礼呀、啊、是左边是一个。有就是喝酒那个酒去掉三点水啊，右边呢是这个“李”字的这个繁体字，上面是个曲子“曲”子曲啊，歌曲的曲，底下是个“豆”啊。那个“李”呢是指甜酒，那个最著名那个写书法都知道，李九成功李全名啊，李全就是那个泉水啊，它是甜的啊。这李呢“李”呢就是指甜酒啊。那么这个呃李呃想李。呃祥李就是非常，呃，丰盛的这种宴饮之礼，也就是请他吃饭啊，这全是好吃的，我们可以这么理解啊，非常丰盛、呃。同时在这个宴会上呢，还会给送给这个晋文公啊以丰厚的这个礼物，就玉帛啊，这些宝贝啊。那么晋文公呢，在这个宴会上他要讨赏，对不对？呃，我不能白来一趟啊，对吧？劳师袭远啊，还要打仗，还要死人。嗯，那我要讨讨这个，呃呃，这个襄王的赏。这个讨赏讨的可真叫巧妙啊！我们读者一定要好好的品一品这个这个晋文公啊。那个孔子说：“晋文公绝而不正。”说齐桓公正而不绝啊，绝呢，就是一个好像是个言字旁，然后加上一个上面是个毛，底下是个囧字。现在这囧字在网络里不总用嘛，对吧？嗯，这个橘子的橘，看来橘子的橘这个音呢、啊，可能之前念绝是吧？绝而不正，绝就是非常狡猾啊，非常的狡猾。你看他怎么要，怎么管周王，要封赏，这个封赏最后多么的丰厚啊！呃，这个在《左传》里边啊，就四个字儿就说完了哈，四个字：请隧弗许。隧是隧道的隧。什么叫隧道呢？叫绝地通路越隧，就是我们挖一个隧道啊，绝地通路越隧。说王之葬礼也，这个周王啊下葬的时候呢，因为他这个棺材啊里边一大，里边装的宝物又多。你就不能像正常那个我们老百姓啊，以前这个，但现在都是火葬了。以前是棺材往这个这个木木木这个木坑里边放的时候呢，都是拿这个绳子啊，这个这个放放下去啊，两边瞪着这个绳子，一点点的往下放啊，放下去叫悬柩而下。包括诸侯也是，都是呃一点点的把这个棺材放下去。但是周王不是。包括后来所有称王的，到战国的时候那些王，包括这个汉，呃秦汉时候的王皇帝、嗯，都是有有墓道，就是他挖那个墓室很深，然后他斜着挖一个隧道，把这个呃很重的这个棺材呢从这个墓道缓缓的这个放下去。那么周王呢是用这种隧道，也就是有墓道把这个棺材放下那么这个。啊，他请求什么呢？请求晋文公向周襄王请求说：“将来我死的时候，可不可以用这个天子的葬礼？”那当然不允许了啊！周襄王不允许，弗许曰：“王长也，这是王啊，呃，所有的这种礼仪啊，王长也。那么未有戴德而有二王，亦叔父所误也。”就是拒绝说，你这个应该是王啊，是天子用的，你诸侯不应该这样，对吧？你要是用这个东西呢，那你实际上我天下不就是两个王吗？有两个王不也是叔父您？您这个所所有的周天子管同姓的诸侯都叫叔父，管异姓的诸侯都叫舅父，也也是叔父，你所厌恶的啊，也是你所不允许的，就把这个事呢就给拒绝了啊，拒绝了。但是拒绝了，可是拒绝了。我觉得啊，我这个是不是有阴谋论呢？大家想一想，我觉得这个事儿应该是，呃，晋文公点这个轴向王，不一定是非得要这个隧道。你就是一个你，你比如说，咱按按照咱们就是咱们这个心理今天的这种心理来，呃，来说这个事儿的话，那你用什么礼节那是你自己的事儿，跟我有啥关系？我可以不赏你后边那些东西了。后边你看后边那个。封赏是，非常丰厚的，对吧？你就行，你按着你想挖个墓道，那你就挖墓道，对吧？我不管，那实际上是点这个周襄王，就是我这个功劳是非常大，没有我就没有你今天，啊，就没有你周襄王的今天，你还你你别说，我那个。要睡，你连碎都睡不了，你你死到哪儿，有没有人给你收尸，那都不一定的事儿呢，啊，所以我是我觉得这是晋文公，甚至是不是晋文公想出来的怎么讨封赏的这个这个主意，都不好说，是不是他底下那个底下那什么，他那个旧范呐啊,啊子范呐、啊，还是古雅呢、啊，给他想了招啊，这都不好说啊。后边是禹之杨凡温元，呃。传谋之田，晋于是始起南阳。我们看这个地图啊，南阳，我刚才说了，这块地方非常的丰厚，是太行山往南，黄河以北，这个地方我都呃都圈下来了。比如说行啊、传谋啊、呃这个周啊、啊席成温。繁垣这几个地方，大家看，我都拿这个红红笔给它圈上。这个地方，实际上就呃，对于晋来说呢，那么晋的疆土啊，直接就和魏和郑就接上了，接上了。那么晋在啊、呃、向东向东的这个中原，呃，这个进击的时候呢，就一马平川了，没人能挡。原来还有一个王室在挡着他，这个王室把这个全都给他了啊！南阳之前就是河北的这个田，这个土地都给了晋文公啊。那么晋再往啊中原进发的时候，就是一马平川啊。所以说后面他还有一些动作啊，他这个称霸呢和这个楚国的城濮之战呢，他还有一些。呃，动作，比如说曹啊、魏啊，他都要收拾啊，找理由收拾那两个国家，把这个身后的这个、这个这些诸侯都搞定啊，都给你们打服，然后他专心的在对付楚国啊，对付强大的这个南方的这种楚国。所以说，这个讨的这个桥啊，然后要的这些地方的，在战略上和称霸的这个。这个地位上，这都是有讲究的，啊，实际上并不是说这个襄王一激动把这个东西给他，它不是的，这里边一定是有讨价还价的这个余地的，啊，肯定是有这有这个方面的，呃，所以说呢，呃，这个这个巧啊，讨赏讨的这个巧，这叫绝，大家好好想一想啊，我们再想想齐桓公。齐桓公也是那王，对不对？惠王要是没有齐桓公帮着的话，他也立不起来。那么有一个王王子颓之乱，对吧？哎，那么他在给齐桓公赐的是胙肉，对吧？而且告诉说是舅舅你啊，舅父你可以年纪大了不用下拜了。那么齐桓公听管仲的还是拜啊，打尊王啊。齐桓公是比较直的啊，呃。呃，比较耿直啊，憨啊，这个晋文公呢，他就精啊，这个奸，这是晋文公特点，所以这就叫绝，那个叫正啊，大家好像好好的理解一下。当然，包括这个晋文公这个绝哎呀，后面还有啊，还有很多这个地方，它跟齐桓不一样，秦桓比较直，替而有大律啊，比较直，它俩不一样。好了，我们看、啊、这个取得了这些地方，这些地方呢，呃。这些老百姓啊，这还是不愿意的啊！不愿意呢，那么晋文公也采取了一些措施。我们那个后边读一下啊。杨凡不服啊，杨凡是最离晋最近的，从太行山下来就是杨凡。杨凡人不愿意归属于晋，那么晋文公呢，他就想以武力来解决。那么杨凡人有一个人叫仓葛，他就为民请命，说仓格：“仓葛呼曰，喊说得以。”柔中国，行以威似夷，呃，义无不敢服也。你不说我不服吗？啊，为什么不服呢？因为德啊是要以柔来对华夏中国，呢就是指华夏。行就是用武力啊，呃，这个诉足武力，那是对夷狄的行为。你用夷狄的行为来对待我们这些呃华夏。那我们怎么可能服啊？本来就不服，我们怎么能服你啊？啊！此谁非王之姻亲、欺服之也？这个城里边，这个杨凡这城里边，哪一个不是王室的亲戚？你怎么可以对待我们像对待俘虏一样啊？所以，乃出其民，也就是晋文公就放走了杨凡人。就这个地方我要了，但是你们呢？你们不愿意跟我，你们可以走。啊，你们可以，呃，到别的地方去，啊，这个呢，国语给出了更多的细节。国语呢是鉴于晋语四啊，晋语呢从头排排到第四十二篇，就是这一篇叫《文公出洋人》啊。我们读一下，洋人不服，公为之将残，岂残是呃残废的残，残暴的残，残酷的残，残呢就是伤害的意思。那么。晋文公就把他围上，就想伤害这些的民众，就是以武力来解决，就是要杀了，对吧？那么参者呼曰：“君卜王，却以顺礼也，对吧？你来秦王，不就是遵从周礼吗？洋人未暇君德而未敢成命，君将残之，啊、呃，吾乃非礼乎？你这不就是非礼吗？你本来你秦王是遵周礼的，结果你到这儿来杀人，那你不就违反周礼吗？洋人有夏商之四典。”这个杨凡的人有夏商的这个呃移民和法典，有周氏之呃师旅，繁众之官守焉。呃，其非官守，则皆王之父兄生旧也。就是前面《左传》里边就一句话啊：此非此谁非王之姻亲，对吧？这不都是周王室的这个。姻亲嘛，对吧？都是亲戚嘛，啊，那么君定王室而残其姻族，民将焉放啊？那你呃救王室，然后又害他的亲戚，那你这不是活白干了吗？你不想树这个威吗？想这个取信啊，求于诸侯，对吧？求诸侯，不叫称霸吗？那你这样咋称霸呀？对吧？你杀杀人家亲戚，那么。呃，敢思不于利，为君图之啊！那我呢，悄悄的跟你说这个话，你好好想一想。公曰：“是君子之言也，乃处洋人啊！”一番话，那你们都走吧啊！你们想走就走，我再给你们发点路费，是吧？你们就走了吧。那么这个就和平的解决了这个洋凡这个事情啊。除了洋凡呢，还有别的事情，我们看看他是怎么解决别的事情的啊。那么就是第八件事，也就是。赵崔啊，封元。我们看，呃，有两条《左传》，一条《国语》啊，《左传》西宫二十五年的第四条，东晋侯为元命三日之粮。这个晋文公啊，想要，嗯，就因为元这个地方呢，也是不服啊。这个虽然让周王给给晋国了，那么，呃，他不服，不服就满打嘛。那么，呃，晋侯呢，就把这个。袁这个地方啊，给围上了啊。这个命三日之粮，就是命令啊，只带三天的粮食。结果围了三天呢，这个元国呀，他不投降啊，就是所谓呃，元不降，命去之。那说那咱就回去吧，咱就撤吧啊。这个时候呢。啊！别出曰：“元将降矣。”那个，这这个这个间谍啊，因为他围住这个元嘛，肯定先派一些间谍进城里边啊。这些间谍就从城里边出来说：“说元国就要投降了啊！咱们再再再坚持坚持啊！”那么就告诉这个军队了。军吏曰：“请代之。”啊，这个军军这个军中的军官就赶紧告诉晋文公。晋文公公曰：“信。”国之宝也，民之所庇也。德远失信，何以庇之？所亡啊，之多或者所无之多。呃，那么就是说，晋文公啊，就重视什么呢？重视这个信他说，这个信呢、啊，是最宝贵的啊，是国家的宝贝啊，老百姓都是靠它庇护的。那么得到了元国而失去信用，那我怎么来庇护百姓啊？所亡之多，那么所损失的东西就更多，我不能失信啊！退一舍而元降，那么退兵三十里，元国投降了。那么他怎么处置呢？那么迁元伯，呃，冠于义啊，这个呃，伯冠呢，他应该是呃。呃，周啊，守元的这个大夫把他迁到了这个邑这个地方啊，令赵衰为元大夫，胡秦为温大夫。这个元和温这样都变成晋国的这个两个地方了啊，把这个赵崔呢封到了这个元这个地方。嗯、呃，我们看一下《国语》啊，《国语》晋语第四十一叫文公伐元，他给出了。呃，具体的一些细节。文公伐原，令三日之粮，三日而原不降。公令叔君而去之，散了吧，我们撤。谍出曰：“原不过一二日矣。军力已”君立以告公曰：“得原而失信，何以使人？夫信民之所必也，不可失，乃去之。即孟门而原请降。”也就是说，呃，晋文公呢是非常看重这个信啊。这个信呢，呃，我们说这段《国语》啊，还有前一段的《左传》呢，都印证了《论语》当中这个儒家对信的这个观点。我们再读一下《这论语》，《论语·颜渊篇》第十二的第七章，子贡问政，子曰：“足食，足兵，民信之意，这子贡就问老师说。这个政啊，国政应该怎么办？孔子说三条，你记住了这三条。第一个，粮食够；第二个，这个军事力量要够啊；第三个，民呢要有信，有信用，有诚信。子贡曰：“必不得已而去，于斯三者何先？”你、嗯、这三个我保证不了，我要去一个怎么办？曰：“去兵。”那好，那你就把这个军事的这个力量先去掉啊。我先发展粮食啊，先建立信用，我然后再发展军事。子贡曰：“必不得已而去，于是二者何先？”好了，你剩粮食，还剩信用了，这两个东西你要去哪个？曰：“去食。”自古皆有死，民无信不利。你看，这就是跟晋文公。晋文公说什么？得言而失信，何以使人？夫信，民之所必也，不可失，是呃，孔子呢说“民无信不立”啊，这基本上就是一个观点啊，是一回事儿。所以呢，我们可以更好的这个理解《论语》，对吧？这个读了左《左传》，我们就能更好的理解《论语》啊。呃，最后一个段呢是赵崔啊，以廉而封园。这个东西呢，我想应该是给这个党风廉政建设应该讲这个了，对吧？你看赵崔啊，呃连接到什么程度？我们看《左传》西宫二十五年第六条，晋侯问元首与四人伯狄，四人伯狄就是四人丕啊。这个晋这个时候呢，晋侯应该和这个四人丕啊关系应该很近了。这个重大的人事决策都开始和四人丕商量了啊。就是我我我这个元打下来了吧，元请降了嘛，对吧？啊，因为呢，呃，晋文公坚守。信而赢得了元的这个这些民众的支持，那么我们就一看这个国君这么好，那我们就跟他了，对吧？所以他走了一舍之地啊，走到孟门这儿，这个元就请降，说我们服了，我们决定归晋啊，归你个晋国啊。那么呃，就问四人批啊，是谁来守这个元呢？啊，那么呃，四人批对曰：系赵翠以胡。啊，丹从晋馁而服食，呃，故食楚原啊。那么就是当年呢，这个他们流亡，那个时候还是重耳呢，还不是晋文公哈、啊。他们流亡的时候呢，这个赵崔啊，负责什么呢？负责拿着这个粮食啊，就是拿着一,一壶这个粥啊之类的，跟着啊。那么跟着跟着呢，走到了晋，晋就是路径的那个晋，就是这个晋的意思，就是他走散了。这个赵崔拿这个粮食呢，这个给养呢，就走在一个小路上啊，所谓独行小路叫径。那么他即使是饿了，哪是饿，他也不吃啊，坚守责任，而且呢，怎么说叫这就是廉洁到一定程度了，对吧？非常清廉啊，固实楚元啊。那么斯伯迪呢，就推荐。赵崔，因为这个人非常清廉啊，廉且仁，仁是仁义的人，所以说呢，呃，这个赵崔啊，就被晋文公封到了原这个地方啊，那就是整个的啊，二十五年啊，就到这里完了。